0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla liefert ein Killer Q1. Apple kauft 85 Megapacks. Und Solar Roof wird teurer. Mein Name ist David und dies ist die Folge 165. Ja, Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach einer T&E-Ausgabe letzte Woche gibt es mal wieder eine ganz normale Tesla-Welt-Folge. Ich habe wie immer für euch die News der Woche zusammengefasst. Wir wollen auch gleich mal loslegen. Denn diese Woche gab es große Neuigkeiten. Die Quartalszahlen sind da. Besser gesagt die Produktions- und Lieferzahlen. Und die sind spektakulär. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh Mann, wieso begeistert sich denn der David schon wieder für einen neuen Quartalsrekord bei Tesla? Das sind wir doch inzwischen wirklich gewohnt. Jedes Quartal ist ein Rekordquartal. Aber dieses Mal, da war das nicht zu erwarten, Leute. Denn wir reden hier ja vom Q1, dem traditionell schwächsten Quartal im Jahr. Das ist übrigens nicht nur bei Tesla so, sondern generell ist in der Automobilindustrie das erste Quartal im Jahr in der Regel nicht so berauschend. Und bei Tesla haben sich viele Beobachter bereits auf eine Enttäuschung eingestellt. Die Erwartungen der Börse lagen zum Beispiel bei rund 172.000 produzierten und gelieferten Autos. In Tesla-Fankreisen erwarteten manche sogar noch ein deutlich schlechteres Ergebnis mit vielleicht so um die 162.000. Also 10.000 weniger als die Börse. Anlass dazu gab einerseits die Tatsache, dass die Tesla-Produktion in Fremont ein paar Tage hat aussetzen müssen. Ihr erinnert euch, es gab Probleme bei der Verfügbarkeit von Teilen. Des Weiteren sind von den heiß erwarteten neuen Model S nicht wirklich Fahrzeuge beim Kunden bisher angekommen. Das Anlaufen der Produktion der Refresh Model S scheint sich also doch auch noch ein bisschen verzögert zu haben. Grund genug, hier keine allzu großen Sprünge von Tesla in diesen ersten drei Monaten des Jahres zu erwarten. Wir wurden aber letzten Freitag eines Besseren belehrt. Da wurden die Zahlen veröffentlicht, Tesla hat ein absolutes Killerquartal abgeliefert. Über 180.000 Fahrzeuge wurden produziert. 180.338 Model 3 und Y waren es, um genau zu sein. Und geliefert hat Tesla 184.800 Fahrzeuge. Also nochmal 5.000 mehr. Tesla schrieb in der Pressemitteilung, wir sind ermutigt durch die starke Nachfrage nach dem Model Y in China und schreiten weiter voran, um dort die volle Skalierung der Produktion zu erreichen. Auch das neue Model S und das neue Model X wurden vom Markt außergewöhnlich gut aufgenommen. Nachdem wir hier im ersten Quartal neues Equipment installiert und getestet haben, befinden wir uns jetzt in der frühen Phase des Aufbaus der Produktion. Ja, und dieses Ergebnis ist schon bombastisch, denn Tesla schlägt hier, was die Lieferzahlen angeht, sein Vorjahresergebnis um sage und schreibe 110%. Prozent. Und damit nicht genug. Sie haben sogar noch mehr Autos an Kunden geliefert als im letzten Quartal, dem Q4 2020. Da liegen sie 2% drüber. Das ist phänomenal, wenn man bedenkt, dass das Q4 ja das stärkste Quartal im Jahr ist. Und speziell das Q4 2020 das bisher beste Quartal in Teslas Firmengeschichte war. Besonders interessant finde ich das Ergebnis auch, wenn man sich mal die einzelnen Zahlen anschaut. Da fällt auf... Tesla hat 0 Model S und 0 Model X gebaut. Das ist interessant, denn wir haben ja bereits die ersten Refresh-Modelle auf dem Parkplatz der Fremont-Fabrik und auch auf LKWs von der Fabrik wegfahren sehen. Das waren wohl dann alles Testfahrzeuge oder zumindest Fahrzeuge, die nicht an Kunden geliefert werden. Das heißt, die 180.338 produzierten Einheiten sind alles Model 3 und Model Y. Unglaublich, wie Tesla hier die Produktion steigern konnte. Sie brechen das ja leider nicht auf die verschiedenen Fabriken runter, aber wir können vermuten, dass hier Shanghai eine große Rolle gespielt hat. Ich sage euch der Vollständigkeit halber auch noch die Lieferzahlen pro Modell. Dort gab es dann doch noch 2020 gelieferte Model S und X. Ihr erinnert euch, Tesla hat im Januar alle Inventarsfahrzeuge rausgehaut. Der ganze Rest waren dann Model 3 und Y. Das waren 182.780 Stück. Das ist ein Wahnsinnsergebnis. Ich nehme den Podcast am Sonntagabend auf. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Börse morgen darauf reagieren wird. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dies gefeiert wird. Ich kann nur sagen Hut ab und einen herzlichen Glückwunsch an alle Tesla-Mitarbeiter, die eine Million Fahrzeuge für das Jahr 2021, über die ich letzte Woche ja noch mit dem Lars geredet habe, erscheinen wieder ein bisschen wahrscheinlicher geworden zu sein. Ich bin ja auch schon mal sehr gespannt, wie viel Model S und X Tesla dieses Jahr noch bauen kann. Die Nachfrage scheint höher als die Produktionskapazität zu sein. Und letztere gibt Tesla mit 100.000 Stück pro Jahr an. Drei Quartale haben wir ja noch. Vielleicht schaffen sie ja so 70.000 ungefähr. Wer weiß das schon. Wir gehen gleich zum nächsten Thema über. Ein interessantes Projekt im Zusammenhang mit Tesla wurde nämlich diese Woche über Apple bekannt. Nein, es gibt keine Zusammenarbeit im Bereich Elektrofahrzeuge oder beim autonomen Fahren, sondern Apple baut ein Riesen-Batteriespeichersystem auf. Und dies kommt von Tesla. Wir reden hier von 240 Megawattstunden Speicherkapazität. Diese sollen in Zukunft einer großen Solarfarm mit 130 Megawatt von Apple als Speicher dienen. Damit wird es eins der größten Batteriespeichersysteme der Welt, größer als die Hornsdale-Anlage von Tesla in Australien zum Beispiel. Dies ja, soweit ich weiß, immer noch heute die größte der Welt, auch wenn sie das nicht mehr lange bleiben wird. Da gibt es ja inzwischen genügend andere Projekte in der Pipeline, die größer sind und auch dieses Jahr online gehen. Interessant war, dass Apple in seiner Pressemitteilung von dem Projekt kein Wort über Tesla verloren hat. Vielleicht sieht Apple Tesla zu sehr als Konkurrenten an, wir wissen es nicht genau. Herausgefunden und darüber berichtet hat dann im Anschluss die Webseite von TheVerge.com. Diese nämlich an Dokumente gekommen, denen klar zu entnehmen war, dass es sich bei diesem Projekt um 85 Megapacks von Tesla handelt. Auf dem Blog Electrack, der ebenfalls darüber berichtet hat, war zu lesen, dass Tesla bei Megapack so zwischen 200 und 300 Dollar pro Kilowattstunde aufruft. electric schätzt daher, dass die Batteriespeicher für dieses Projekt so roundabout 50 Millionen Dollar kosten könnten. Wir schauen als nächstes mal nach China. Laut einem Bericht von Reuters hat Volkswagen in China begonnen, von Tesla CO2-Zertifikate zu kaufen. Das sind nicht wirklich CO2-Zertifikate, sondern solche Credits, erkläre ich gleich. 2018 hat die chinesische Regierung eine neue Gesetzgebung an den Start gebracht. Mit der werden Automobilhersteller dazu verpflichtet, mehr Elektroautos zu bauen. Und eine dieser Auflagen, die bestand darin, dass bis Ende 2020 mindestens 12% der verkauften Autos eines jeden Herstellers vollelektrisch sein sollten. Volkswagen hat in China ein Joint Venture, und zwar mit dem staatlichen Hersteller FAW, das Ganze nennt sich FAW Volkswagen und die verkaufen im chinesischen Markt rund 2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr. Im Moment sind die noch sehr weit davon entfernt, diese 12%-Regel einzuhalten. FAW Volkswagen darf sich aber quasi von dieser Auflage freikaufen. Und zwar dadurch, indem sie sich die entsprechenden fehlenden Zertifikate oder Credits einkaufen. Laut Reuters tun sie das ab jetzt von Tesla. Das funktioniert wie ein Punktesystem, Tesla bekommt vom chinesischen Staat pro verkauftem Auto in China fünf dieser Zertifikate oder Credits gutgeschrieben. Ja, und so ein Zertifikat soll laut dem Bericht 450 Dollar wert sein. Bei 140.000 verkauften Teslas in China 2020 wären das also rund 315 Millionen Dollar. Unbekannt ist, wie viele VW davon kauft. In jedem Fall ist es ein netter Nebenerwerb für Tesla auch wenn die Gewinne aus dem Verkauf dieser Credits strategisch für Tesla mittel- bis langfristig keine Rolle spielen. Das hat der CFO von Tesla, Zachary Kirkhorn, immer wieder in verschiedenen Earnings Calls gesagt. Da werden sie oft nachgefragt. Von Tesla-Kritikern hörte man ja in der Vergangenheit immer wieder, Tesla kann mit seinen Fahrzeugen keine Gewinne erwirtschaften. Die leben lediglich von Subventionen in Form dieser Credits. Naja, und auch wenn bei manchem Quartalsergebnis die Verkäufe von diesen Credits Tesla knapp in die Gewinnzone hieften, ist das doch völliger Blödsinn. Erstens sind diese Credits ja keine Subventionen, sondern eher Strafzahlungen der anderen Automobilhersteller. Die müssen die bezahlen, weil sie den Auflagen der verschiedenen Regierungen nicht nachkommen. Würde Volkswagen genügend Elektroautos bauen, müssten die gar nichts an Tesla bezahlen. Und Tesla könnte mit diesen Credits dann gar nichts anfangen. Das sind also keine Subventionen und Tesla kann damit auch nicht planen. Zweitens will Tesla gar keine großartigen Gewinne machen, sondern es langt völlig aus, knapp in die Gewinnzone zu kommen, um den ganzen Rest dann ins Wachstum zu investieren. Und drittens wird es diese Credits vermutlich auch nicht für immer geben. Volkswagen und Co. beschleunigen ja ihre Bemühungen, Elektroautos zu bauen. Perspektivisch werden die Credits also irgendwann sowieso verschwinden. Tesla sagt, dass diese Credits bei ihren strategischen Planungen überhaupt keine Rolle spielen. Ich denke, wenn überhaupt, dann trägt dies im Moment noch dazu bei, dass Tesla die Fahrzeuge einen Ticken billiger anbieten kann. Und wenn wir uns die letzten und zukünftigen Quartalsergebnisse anschauen, dann wird, glaube ich, immer deutlicher, dass Tesla mit seinen Autos und vor allem mit seiner Software mehr als komfortabel Geld verdienen kann. Von China gehen wir zurück in die USA. Reden wir nochmal über den Tesla Semi-Truck. In der letzten Folge haben wir darüber schon gesprochen. Das Unternehmen PepsiCo erwartet sich die ersten 15 Semi-Trucks noch vor Ende diesen Jahres. Und diese Woche habe ich zwei interessante Berichte dazu gehört. Eines war ein Interview mit Sawyer Merritt. Das ist eine bekannte Größe in der Tesla-Community und zwar vor allem auf Twitter. Der sagte, er habe eine interne Quelle bei einem Zulieferer von Tesla. Von dem hat er gehört, dass der Zulieferer ab August Tesla 100 Stück der Teile, die sein Unternehmen für den Semi-Truck produziert, wöchentlich liefern soll. Das fand ich schon mal spannend, auch wenn solche Zeitangaben sich schnell mal ändern können. Zumindest ist es ein Indiz dafür, dass es hier bald losgehen wird. Der zweite Bericht kam über den Blog Electric. Die berichteten davon, dass Tesla neben der Gigafactory 1 in Nevada letztes Jahr ein großes Gebäude angemietet hat. Eigentlich sind es sogar vier Gebäude, aber die Meldung betraf nur das letzte, also das zuletzt angemietete. Denn dort soll Tesla zurzeit eine Art Testproduktion für den Semi-Truck aufbauen. Laut Electric stammt diese Information von einer zuverlässigen Quelle innerhalb Teslas. Und denen glaube ich das auch, denn die haben in der Regel sehr gute Quellen bei Tesla. Vom Umfang her zieht man wohl auf eine wöchentliche Produktionsrate von 5 Semi-Trucks. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn Tesla nur im vierten Quartal wöchentlich fünf Semi-Trucks dort produzieren würde, dann hätten wir bis Ende des Jahres schon mal 65 Stück. Damit könnte man zumindest die ersten Großkunden wie PepsiCo mit ein paar Fahrzeugen versorgen. Die groß angelegte Serienproduktion, die soll übrigens immer noch in Austin, Texas stattfinden. Aber dort geht es ja erstmal mit dem Model Y los. Und natürlich auch dann mit dem Cybertruck. Und auch von dem erhoffen wir uns ja vielleicht mit sehr viel Glück erste Fahrzeuge noch vor Ende des Jahres. Oder zumindest kurz danach. Ach ja, und auch für den Cybertruck soll es eine Art Testproduktionslinie geben. Die allerdings in Fremont. Das ist aber echt nur ein Gerücht. Das würde ich ein bisschen weniger ernst nehmen als die Nachricht über die mögliche Testproduktionslinie für den Cybertruck in Nevada. In Fremont ist ja gar nicht mehr viel Platz. Da stellt sich als allererstes mal die Frage, wo Tesla denn eine Testproduktion für einen Cybertruck unterbringen möchte. Gut, wir haben gehört, dass beim Cybertruck aufgrund anderer Produktionsverfahren mit weniger Platzbedarf zu rechnen ist. Aber naja, trotzdem nicht ganz klar, wo Tesla das unterbringen möchte. Interessant ist der Gedanke allerdings schon, dass Tesla hier sozusagen schon mal Trockenübungen für diese beiden neuen Fahrzeugmodelle an unterschiedlichen Standorten macht, um die Serienproduktion in Austin, Texas vorzubereiten. Vielleicht lässt sich ja auf diese Weise die Skalierung der Produktion deutlich beschleunigen und Tesla probiert hier gerade was Neues aus. In Texas hat Tesla sehr viel vor. So viel ist Stand heute klar. Hunderte von neuen Stellenausschreibungen für Texas sind diese Woche auf der Webseite von Tesla aufgetaucht. Das sind vor allem Positionen im Ingenieursbereich, aber auch Leute, die sich mit Batterieproduktion auskennen, werden derzeit verstärkt gesucht. Elon sagte, dass man bis Ende 2022 in Texas 10.000 Mitarbeiter einstellen will. Das geht also mindestens genauso zur Sache wie in Berlin. Dann gab es noch eine etwas unschöne Nachricht diese Woche. Tesla scheint den Preis seines Solar Roofs nämlich massiv angehoben zu haben. Auch da gab es von Electric einen Bericht, die haben Hinweise von verschiedenen Lesern bekommen, dass sich hier die Preise sehr verteuert haben. Daraufhin ist dann Electric hergegangen und hat selbst einen Test gemacht. Die hatten vor einiger Zeit schon mal ein Angebot für eine bestimmte Konfiguration eines Daches angefordert. Dafür wollte Tesla damals rund 55.000 Dollar haben und genau für dieselbe Konfiguration haben sie das Ganze dann heute nochmal gemacht. Die Preise lagen zwischen 80.000 und 100.000 Dollar, also fast doppelt so teuer. Eine dramatische Preissteigerung, die eigentlich nicht so richtig erklärbar ist. Des Weiteren ist aufgefallen, dass Tesla die Webseite und den Konfigurator beim Solar Roof überarbeitet hat. Da kann man jetzt, wenn man ein Angebot haben möchte, die Komplexität seines Daches angeben. Je nachdem, wie verwinkelt das ist und wie viele Schornsteine man hat, ist die Installation des Solar Roofs unterschiedlich aufwendig. Und genau das ist ja auch das Teure daran, der Zeitaufwand bei der Installation. Deswegen bekam Electric auch unterschiedliche Preise, 80.000 Dollar waren für ein nicht so komplexes Dach und die 100.000 Dollar bei hoher Komplexität. Diese Preiserhöhung finde ich persönlich sehr verwunderlich. Denn mit Einführung der Version 3 des Solar Roofs hatte Tesla ja die Preise deutlich senken können. Jetzt scheinen sie hier zurückrudern zu müssen und ich rätsel schon ein bisschen, woran das wohl liegen könnte. Denn genau an diesem Absenken der Installationskosten hat ja Tesla in der Vergangenheit hart gearbeitet. Und Elon, der hatte uns ja schon richtig gehend heiß gemacht, indem er in einem der letzten Earnings Calls sagte, das Solar Roof ist ein Killerprodukt. Dies wird 2021 offensichtlich werden. Mit so einer Preiserhöhung jetzt finde ich das eher schwierig. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir von Elon dazu bald eine Erklärung bekommen. Falls nicht, wäre das eine ausgezeichnete Frage für den nächsten Earnings-Call. Eine ganz spannende Nachricht gibt es diese Woche noch aus Deutschland. Die Meldung kommt über die Kollegin von teslamac.de. Tesla bietet ab sofort einen eigenen Stromtarif in Deutschland an. Allerdings noch nicht in ganz Deutschland, sondern zunächst erstmal in Baden-Württemberg. Das Angebot richtet sich an Tesla-Kunden. Voraussetzung ist nämlich eine eigene Powerwall und eine Photovoltaikanlage. Wer dies besitzt, kann ab jetzt in Baden-Württemberg von Tesla Strom beziehen. Tesla arbeitet hier mit dem Partner Octopus zusammen, mit dem sie auch den Stromtarif in England anbieten. Das Ganze soll wohl auch bald im gesamten Bundesgebiet verfügbar sein. Preislich ist das Angebot so lala. Die Tarife werden nicht einfach auf der Webseite angezeigt, in dem Artikel war aber zu lesen, dass laut Berichten aus Baden-Württemberg bei dreieinhalbtausend Kilowattstunden pro Jahr jede Kilowattstunde 26,36 Cent kostet, zuzüglich einer Grundgebühr von 12,46 Euro. Die Kilowattstunde ist damit ein bisschen über einen Cent günstiger, als wenn man einen Tarif direkt bei Octopus selbst bucht und Tesla bekommt im Gegenzug Zugriff auf die Powerwall. Laut der Webseite kann diese dann von Tesla gesteuert werden, um die Nutzung des gespeicherten Sonnenstroms zu optimieren. Das klingt für meinen Geschmack noch reichlich vage, aber ich denke, das geht in die Richtung virtuelles Kraftwerk. Ähnliches macht Tesla zum Beispiel ja auch schon in Australien. Ob sie dies im selben Ausmaße auch in Deutschland umsetzen dürfen, ist im Moment noch unklar. Aber es ist zumindest ein weiterer Schritt von Tesla auf dem deutschen Strommarkt. Sehr spannend und ich bin schon sehr gespannt, wann sie das Ganze auf ganz Deutschland ausweiten. So, dann gab es diese Woche noch Gerüchte über eine Zusammenarbeit zwischen Toyota und Tesla. Das Ganze ging auf einen Bericht eines koreanischen Reporters zurück. Der berief sich auf eine Quelle aus der japanischen Automobilindustrie. Die hatten ihm erzählt, dass Toyota und Tesla ein gemeinsames SUV entwickeln. Wobei Toyota die Plattform liefere und Tesla elektronische Komponenten und die Software beisteuere. Der Bericht, der hat in den Medien sehr großen Anklang gefunden, daher wollte ich das Ganze kurz mal ansprechen. Auch wenn Tesla mit Toyota schon mal zusammengearbeitet hat und beim RAV4 den Antrieb geliefert hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass an dieser Meldung was dran ist. Denn ich frage mich, was Tesla davon haben könnte. So ein Deal, der scheint mir eigentlich nur für Toyota gut zu sein. Denn Toyota hat die Elektromobilität vollkommen verschlafen. Für die wäre so ein Deal mit Tesla super. Aber was springt für Tesla bei raus? Da sehe ich ehrlich gesagt keinen großen Mehrwert. Und das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass Tesla eventuell an Toyota den Autopilot und die Full-Self-Driving-Software lizenzieren könnte. Aber dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Findet ihr nicht? Keine Ahnung. Ich fand es einen komischen Bericht und ich kann es mir ehrlich gesagt aktuell nicht gut vorstellen. Damit Kommen wir diese Woche schon zum Ende. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann könntet ihr mir helfen, ihn weiterhin noch erfolgreicher zu machen. Das könnt ihr zum Beispiel gut tun, indem ihr den Podcast bewertet. Es geht einfach in eurer App oder zum Beispiel auf iTunes. Weitersagen hilft auch. Es gibt aber auch noch zwei andere Wege. Ich bedanke mich bei allen, die mich und den Podcast auf diese Weise bereits unterstützen. Da sei einmal meine Crowdfunding-Plattform genannt. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Und dann freue ich mich natürlich auch über jeden, der den Kauf seines Teslas über meinen Referral-Link macht. Dafür bekommt ihr dann 1500 Freikilometer Supercharging. Der Link dazu ist ts.la/slash David 63148. Immer willkommen sind auch E-Mails mit Vorschlägen, Kommentaren, Anregungen. Die schickt ihr einfach an feedback at TeslaWelt.de oder ihr nehmt einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt den dann per E-Mail. Das Ganze geht aber auch genauso gut über die TeslaWelt Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Darüber freue ich mich auch immer ganz besonders. Ja, bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes und schönes Osterfest. Bleibt bitte alle gesund. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.